0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de una patología bastante frecuente que a raíz de la pandemia, el home office, y también simplemente acerca de eh, o a raíz de el surgimiento de los trabajos que usan mucho la computadora, ha estado multiplicándose por todos lados. Y por supuesto es el síndrome del túnel del carpo. Entonces es una patología muy dolorosa en algunos casos que puede llevar a una gran discapacidad y entonces vamos a ver el día de hoy qué es, cómo diagnosticarla y cómo prevenirla para no llegar a esos extremos. Entonces empecemos. Síndrome del túnel del carpo, también conocido en otros lugares como síndrome del túnel carpiano eh, y algunos otros nombres todavía. Básicamente, la definición es que es una patología frecuente que está asociada al trabajo digital, aunque no solo al trabajo digital. Vamos a ver más adelante que el trabajo en fábricas, el trabajo siendo mesero en algún sitio, también se pueden ver muy implicados en este tipo de patología por diferentes razones. Y Esto es debido a que tenemos una compresión crónica del nervio mediano en la muñeca, que es el diagrama que veíamos en la diapositiva anterior y que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esta compresión crónica del nervio mediano por supuesto lleva a disfunción de este mismo nervio, incluso problemas vasculares, eh, tanto eh, acumulación de sangre venosa como isquemia de más adelante. De nuevo todo esto es parte de la fisiopatología propuesta eh, y este daño crónico lleva a que el nervio sufra de desmielinización e incluso destrucción si es que pasa demasiado tiempo y no buscamos un tratamiento apropiado. Y finalmente, con la destrucción del nervio o incluso solamente con el daño crónico, este lleva a alteraciones ya en la mano, es decir, atrofia, pérdida de fuerza, sensaciones ya persistentes y una pérdida completa de la función. Y Por supuesto, siendo las manos que son extremadamente importantes para nosotros y más aún, siendo la mano que más utilizamos, es decir, la mano dominante, pues puede causar una discapacidad muy, muy importante si es que no se atiende de manera oportuna. Ahora, ¿cuál es la causa? Básicamente nosotros tenemos el túnel del carpo, que es esta parte en la muñeca. Si nosotros veamos la muñeca, este sería el túnel, el túnel en el cual podemos ver que entran y salen de la muñeca, es decir, entran y salen, entran nervios y entran también arterias que van a nutrir a toda la mano y al propio nervio y salen las venas que se están llevando la sangre de esta mano. Es un espacio bastante confinado, bastante pequeñito. Eso puede llevar a que, especialmente con ciertas posiciones o con cierto daño crónico, se inflame este territorio, justamente donde está este ligamento carpiano. Y Cuando se inflama el ligamento carpiano, comprime esta estructura. Hay algunos otros mecanismos. Podemos tener, por ejemplo, que hay daño aquí, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune como la artritis, algún tipo de artritis reumatoidea o alguna otra patología de las articulaciones. Eh, se llena de un tumor, se llena de líquido, se llena de sangre y eso también puede generar una compresión crónica de este nervio. Finalmente, podemos tener que con ciertas posiciones, por ejemplo, tener la mano en una mala posición hiperextendida, es decir, con las uñas hacia atrás, como si queríamos tocar nuestro codo, o con la punta de nuestros dedos hacia abajo, como si fuera la punta de los dedos que sea tocar nuestro codo. Si estamos constantemente en esas posiciones, eso también lleva a que mecánicamente se atrape este nervio, se inflame y, por supuesto, cuando se inflama, aumenta la presión y hay aún más daño. Ya podrán entonces imaginarse un mesero que siempre está cargando una charola pesada, entonces tiene su mano en hiperextensión, pues va a tener daño posiblemente crónico en esta parte y en el túnel del carpo. Igualmente una persona que está en la computadora en una mala posición, en el mouse, en el teclado, también puede llegar a través de una hiperflexión a tener daño en esta parte específica. Ahora, importante recordar que de todos los nervios que van a pasar por aquí, el que nosotros vamos a definir más frecuentemente como o, o el que genera el signo del túnel de, del carpo o túnel carpiano es el nervio mediano. y Este nervio mediano va a tener tanto funciones sensitivas como funciones motoras y funciones autónomas. Es decir, con todo lo que sentimos en la mano, en una parte de la mano, que está formada por el primero, segundo, tercero y un pedazo del cuarto dedo. El quinto dedo no lo genera o no lo inerva el nervio mediano y por lo tanto no está implicado en el síndrome del túnel del carpo. De nuevo, esto es importante para el diagnóstico. Va a tener también una parte motora, entonces si está muy fregado ya este pobre nervio, pues vamos a tener debilidad en esta parte, especialmente en pinza, de los momentos de pulgar con alguno de los otros dedos. y Finalmente, podemos incluso tener alteraciones autónomas. Esta parte, por supuesto, encargada de la sudoración, de la vasoconstricción o dilatación. y Nos puede llevar también alteraciones entonces en el color de la piel y en la sudoración que tenemos en la piel. Finalmente, cuando tenemos una patología crónica, incluso puede llevar, de nuevo, a que este nervio esta sería su capita de mielina, entonces si está constantemente siendo apretado, esto genera inflamación y esta inflamación nos va a llevar a que se destruya la capa de mielina y que se destruya incluso el nervio. Una vez más generando muchos síntomas, tanto sensitivos, motores y autónomos en estos deditos que tenemos por acá y finalmente incluso en atrofia. Podemos perder la, la masa muscular que tenemos en partes de la mano y eso, por supuesto, ya es un daño crónico que no se va a recuperar. y Aquí lo podemos ver, justamente como ciertas partes, la región tenar, eh, queda severamente eh, atrófica, eh, pierde mucha masa, y aquí es, por supuesto, una patología mucho más avanzada, mucho más difícil de manejar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A quién le da más y a quién le da menos? Punto número uno, a las mujeres. Es más frecuente que aparezca en mujeres de más de 45 años. Esto no sea que no pueda aparecer en hombres o que no aparecen personas más jóvenes, pero no es tan frecuente. Va a asociarse con países con ingresos altos, esto de nuevo, eh, debido a que ha incrementado la frecuencia del trabajo en computadora, de pronto con malas posiciones o con mal equipo, equipo que no es ergonómico. Y aquí podemos ver justamente cómo se da esta mala posición. Una posición correcta sería en la cual la mano está justamente eh, completamente derechita, no está desviada. Si nosotros tenemos una posición en la que tenemos un ángulo, es decir, tenemos flexión importante del brazo o extensión importante del brazo, en vez de recto tiene este ángulo para arriba o para abajo, por supuesto aquí ya imaginaremos que en ese espacio tan comprimido por donde pasa este nervio mediano, que es el túnel del carpo, pues vamos a estar todo el tiempo que estemos con la mano así apretándolo y con el paso del tiempo, dañándolo, por supuesto, también. Va a pasar también, eh, esta no es tan frecuente hacia los lados, también está mal y también puede causar patología, pero no tanto para síndrome del túnel del carpo. A pesar de que aquí estoy mostrando el mouse, lo mismo podemos tener para el teclado de las computadoras. Si yo tengo el teclado y mis manos hacen un ángulo, pues por supuesto, estoy teniendo exactamente el mismo efecto que con el mouse. También importante mencionar, como estábamos diciendo, no es solamente por uso de computadora, aunque esto es de lo más frecuente, el uso del celular puede causar que yo esté en esta flexión o en extensión de mi mano de manera patológica. Y otros trabajos, un trabajo de fábrica en el que yo tengo que tener la mano así constantemente, un trabajo en el que está completamente en vibración esta parte de la muñeca, porque estoy golpeando algo, porque algo me está golpeando, etcétera. Y también cuando tengo frío, mucha exposición al frío, se ha asociado también con la aparición del síndrome del túnel del carpo. Vamos a tener como cuarto factor de riesgo importante la herencia familiar. Y aquí es si algún familiar de primer grado ha tenido justamente síndrome del túnel del carpo, el riesgo de que yo lo tenga también es mucho mayor. Si yo tuve daño previo en la muñeca, principalmente fracturas, es frecuentemente que se dañe un poco el nervio y de ahí con estas malas posiciones ya es muy frecuente que aparezca síndrome del túnel del carpo. Por supuesto, patologías que ya de por sí dañan a los nervios, como la diabetes o el hipotiroidismo, va a facilitar que, a lo mejor con mucha menos exposición, yo tenga también un daño importante de mi nervio. Esto explica por qué los pacientes con diabetes, especialmente mal controlada, van a tener una frecuencia mucho más alta justamente de síndrome del túnel del carpo. Y aquí, por supuesto, podemos incluir cualquier otra cosa, medicamentos que dañen los nervios, infecciones que hayan dañado al nervio, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que mencionábamos de las actividades, actividades físicas que recurrentemente exponen a frío o posiciones patológicas a nuestra muñeca, van a llevar a que aparezca el síndrome del túnel del carpo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, van a seguir el trayecto del nervio mediano que pasaría por la muñeca a través del túnel del carpo. y Entonces, tenemos que el pulgar y los primeros tres dedos, de hecho, Sería legalmente el primero y los siguientes eh, segundo, tercero y cuarto dedo hasta la mitad. La otra mitad no está inervada por el nervio mediano y por lo tanto usualmente no se afecta encima del túnel del carpo. O sea, aquí es donde vamos a tener las alteraciones sensitivas, motoras e incluso autonómicas y De la misma manera, la parte, aquí lo veríamos, no la palma, sino el dorso de la mano, podemos ver que los primeros, eh, segundo y tercer dedo, el pulgar por supuesto, segundo y tercer dedo y una partecita del cuarto, también por la parte de atrás, podemos presentar estas alteraciones. Una patología en la cual nosotros encontramos que el meñique está afectado de manera importante o el quinto dedo, esta usualmente no pensaríamos que es síndrome del túnel del carpo, sino algún otro tipo de toxicidad, algún otro tipo de alteración vascular o alguna otra cosa que esté afectando este nervio. Aunque también es importante mencionar, aunque en la mano es donde tenemos el principal compromiso, podemos llegar a tener dolor reflejo en partes del brazo. De nuevo, no tanto en esta estructura porque no tiene tanto que ver, pero sí eh, eh, digamos, en la parte anterior a que lleguemos a este nervio mediano eh, de, de la muñeca y la mano, podemos llegar a tener dolor o sensaciones extrañas en partes del brazo, especialmente en esta parte de acá. Ahora, los síntomas del síndrome del túnel del carpo van a ser progresivos, es decir, empezamos poquito a poquito y van cada vez aumentando más. Usualmente no aparece de manera súper agresiva, así de un día para otro pase de 0 a 10, sino que empieza solo con la sensación de hormigueo o adormecimiento. Después a las 3-4 semanas ya es más intensa y más frecuente. Eh, dos meses después ya estoy empezado con dolor, piquetitos, eh, ya empiezo a sentir debilidad y así, progresiva, no es tanto aguda. Va a ser predominantemente en mano dominante justo porque es la que más utilizamos y entonces la que más vamos a estar sometiendo a estas posiciones que no son adecuadas o a frío o a vibración o a cualquier otra cosa. y Va a ser intermitente. Es decir, cuando de repente puedo tener un ataque y me duele bastante, pero después de un rato se va quitando. ¿Por qué? Porque la, la mano ya está en una posición anatómica y en una posición adecuada. Y A los dos, tres días vuelve y después desaparece otra vez y así va. Va y viene, va y viene de manera intermitente. De ahí vamos a tener las manifestaciones de dolor neuropático, todo lo que hemos mencionado en el video de dolor neuropático que les dejo en la parte de arriba. De hecho, tratamiento, diagnóstico y demás va a ser muy similar porque esto se convierte en un dolor neuropático crónico, por supuesto, con el paso del tiempo. Vamos a tener entonces parestesias, es decir, sensaciones extrañas como hormigueo, cambios de la temperatura, es decir, que yo siento caliente o que siento frío. y Esto puede ser incluso si hay disfunción autonómica, puede ser visible. A lo mejor tengo pálidos estos dos dedos y el pulgar o tengo más frío estos dedos que el resto de la mano. Todo eso puede ser también sugestivo de síndrome del túnel del carpo. y Que la mano se duerme, de hecho, incluso a veces durmiendo puede despertarnos ese adormecimiento tan importante o incluso dolor en la mano. y Frecuentemente los pacientes moviendo la mano, agitándola, van recuperando la sensibilidad. Esto por supuesto nos está indicando que era la posición de la mano la que estaba generando la disfunción todavía más severa que en otros momentos de ese mismo nervio. Quedamos que vamos a tener también debilidad por el componente motor del nervio mediano. Entonces Ya no logramos cerrar tan fuerte nuestros dedos y hacer pinza y puede ser muy por supuesto complicado para el paciente tener actividades normales si no tiene la fuerza adecuada en los dedos, especialmente el pulgar que es tan importante y que vaya perdiendo esa fuerza todavía más con el paso del tiempo. Finalmente, con una patología crónica vamos a encontrar atrofia principalmente en esta zona y todas estas características, excepto la atrofia que ya es algo crónico, va a empeorar con actividades. Cuando estoy otra vez en esa posición que no es adecuada, voy a tener una mayor incidencia de debilidad, parestesias, dolor, etcétera. etcétera. Ahora, cuando nosotros estamos explorando al paciente, vamos a encontrar algunos signos especiales. Estos signos no son tan precisos, no siempre se usan en el diagnóstico de la patología, pero nos pueden llevar como a estar más convencidos de que eso es lo que pasa con nuestro paciente. Primero, el signo de hoffman, de hoffman tinel básicamente es en la muñeca, damos unos golpecitos, con, una, con la mano puede ser incluso con el martillo de exploración leves y esos van a generar que aparezcan esas alteraciones, las parestesias, el dolor o la debilidad. Vamos a tener también el signo de Fallen, esto es voy a pedirle al paciente que tenga en hiperextensión la mano, es decir, casi a 90 grados hacia atrás o hacia adelante, hiperextensión o hiperflexión y Después de 60 segundos ya va a tener otra vez estas manifestaciones de dolor, parestesias, eh, debilidad, alteraciones autonómicas, se le adormece, etcétera, etcétera. Y Finalmente la compresión carpal, que es literal, pongo mis pulgares sobre la muñeca y aprieto fuerte, no tan tan fuerte como para lastimar, pero fuerte como para que el nervio sea comprimido hasta cierto punto. Y eso después de 30 segundos ya lleva a la aparición de todas estas manifestaciones. De nuevo, estos no siempre se hacen. A veces los hacemos salen negativos si el paciente sí tenía síndrome del túnel del carpo. O los hacemos salen positivos si el paciente no tenía la enfermedad. Entonces, no son tan específicos y sensibles como nos gustaría. Pero bueno, nos pueden orientar en cuanto a qué es lo que ese paciente está sufriendo y nos ayudan, por supuesto, al diagnóstico. El diagnóstico se hace principalmente a través de la historia clínica. Nosotros encontrar, de nuevo, un paciente que, ha tenido factor, que tiene factores de riesgo, que ha tenido esa actividad, a lo mejor, no adecuada, de manera crónica, que ha ido progresivamente aumentando la patología y que tiene todas estas manifestaciones. Ahora, además de la historia clínica, ¿qué otra cosa podemos hacer? Como vimos en el video del dolor neuropático, que ya les recomendé y les dejé el enlace, podemos llegar a hacer otros estudios que pueden tener valor pronóstico y diagnóstico, siendo el más importante la electrofisiología. Literalmente poner un electrodo en la muñeca junto al nervio y ver cómo está conduciendo la actividad eléctrica. Esta electromiografía, los músculos y estudios de conducción de los nervios son muy importantes porque nos pueden ya directamente mostrar el daño que tiene el nervio, qué tan avanzado es y por lo tanto tener un pronóstico muy preciso con ese paciente. La ultrasonografía también puede ser una buena herramienta y nos puede mostrar obstrucciones, a lo mejor un nódulo, a lo mejor edema, a lo mejor alguna otra cosa que directamente está comprimiendo el nervio y que pueda sugerirnos que la cirugía va a ser un mejor tratamiento que el tratamiento convencional un tumor incluso, etcétera. y Lo mismo para la resonancia magnética puede ser buena para encontrar especialmente obstrucciones y alguna otra patología, hay algo de masa que tengamos adentro. Usualmente no se usan, como estábamos mencionando, estos tres. De nuevo, pueden ser de mucho valor, pero usualmente encontramos con historia clínica la, el síndrome del túnel del carpo, con eso se manda tratamiento y si no responde, entonces ya se empieza a investigar más. Por supuesto, si se tienen los medios de hacer estos eh, estudios, que de pronto pueden ser caros, puede tener eh, valor, especialmente en la electrofisiología, ultrasonografía y resonancia, solo si ya se va a operar es cuando usualmente eh, ya se manda eh, a fuerza. Ahora, ¿cuál es la prevención y el tratamiento? Primero, necesitamos posición y equipo adecuado en la computadora y también nuestro trabajo en una fábrica o de meseros. Podemos tener, por ejemplo, una férula que le dé más soporte justamente a la muñeca. Puede llegar a funcionar bastante en algunos pacientes. Eh, de nuevo, que están teniendo actividades en las que la muñeca está teniendo esta hiperextensión o esta hiperflexión. Vamos a tener también fisioterapia y ejercicio. Aquí es específicamente ejercicio físico, ya que se ha asociado con un mayor peso eh, o índice de masa corporal, una mayor severidad también del seno del túnel del carpo, no estamos seguros exactamente por qué, pero pareciera que tener un peso más bajo y tener más condición física es bueno para incluso el túnel del carpo. Eh, y lo que mencionaba, la férula para la muñeca, esta especialmente al dormir, cuando ya estamos dormidos, ferulizamos y entonces 3 cuatro semanas. Puede ayudar a que mejore, porque estamos dándole tiempo al nervio sin ningún tipo de flexión o extensión que se repare. Por supuesto, cuando estamos haciendo la actividad, también puede funcionar. Sin embargo, de nuevo, el mayor beneficio es cuando dormimos y, por supuesto, evitando ese tipo de flexiones y extensiones dentro de lo posible. Comprar equipo adecuado y hacer las cosas de manera más adecuada. Esto es la inmovilización, de lo que mencionaba, de la muñeca en la noche con una férula. Ya si no está respondiendo solo a la ferulización o a la inmovilización, se pueden aplicar esteroides dentro del túnel del carpo, que esto va a ayudar a desinflamar todo ese tejido y tiene cierto beneficio funcional en estos pacientes. Podemos dar también manejo de dolor neuropático si es que ya hay un dolor neuropático, un dolor crónico, eh, con todo lo que hemos mencionado de nuevo en ese otro video de dolor neuropático. Si tenemos datos de que hay inflamación o que hay exceso de líquido, los pacientes se pueden beneficiar de AINES. Eh, por supuesto, aquí tenemos eh, naproxeno, ketorolaco, ibuprofeno, aspirin. Todas esas cosas pueden llegar a funcionar solo cuando tenemos evidencia de que hay inflamación. Por supuesto, si no hay inflamación y ya es crónico el dolor, el AINES no le va a funcionar prácticamente de nada. Y Lo mismo para los diuréticos, siendo usados principalmente los diuréticos tiacídicos, eh, aunque algunos otros podrían llegar también a considerarse. Ya tenemos videos de farmacología, de cómo usar aines y diuréticos. Les dejo también el enlace acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar, también para esteroides. Enlaces aquí arriba de esos tres grupos eh, farmacológicos. De nuevo, siendo los esteroides dentro del túnel del carpo los más eficaces. Hay ultrasonido, que aquí sería terapéutico, es decir, no para ver qué está pasando, sino con ciertos grados de estimulación mejora la sensación del nervio. Y finalmente, por supuesto, la cirugía descompresiva y la cirugía ya en la muñeca para que el nervio sea liberado, no tenga esa presión y le dé tiempo de repararse. Por supuesto, la cirugía como un tratamiento ya que falló el tratamiento convencional o tradicional. Con esto, ¿cuáles son las conclusiones? El síndrome del túnel del carpo es una lesión frecuente que puede ser muy incapacitante y que mientras más dejemos que pase el tiempo, mayor discapacitante va a resultar. Su frecuencia está aumentando simplemente por las características del trabajo que estamos haciendo más frente a la computadora y ahora más en nuestras casas que de pronto puede que no tengamos el equipo ergonómico que en oficinas sí se tenía y la educación puede ayudar a prevenir la aparición o las complicaciones de esta patología. Es por eso tan importante que las personas en riesgo sepan que están en riesgo, sepan cómo protegerse y prevenirse, y sepan cómo prevenir complicaciones que ya son muy difíciles de manejar. Básicamente, esa es la información que quería compartir con ustedes hoy. Eh, quiero agradecer en particular a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y Este video en particular se lo quiero dedicar a Carmen Priego, Dr. Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Rosaura Murillo, Gilberto Argueta, Laila Hernández, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Sandy Oliva, Jason Silva, Jorge C. Beltrán y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les dejo por, eh, finalmente las referencias de las que tomé esta información y que pueden consultar para aprender más de esta patología. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clinica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx, para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. También, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepan un poquito mejor cómo proteger sus manos, sus muñecas y no pasar por este tipo de patologías que pueden ser tan complicadas, especialmente cuando ya están avanzadas. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.